0: Ārunas par vizuālo. Mākslas vingrošana.
1: Sveicināti! Es esmu Mākslas zinātniecu Laimislava. Un mēs tagad mazliet atkal Mākslā vingrosim. Šoreiz par saviem viesiem es esmu zaicinājusi Mākslas zinātniecu un kritiķi Santu Hiršu. Sveika, Santa! Sveiki! Un Mākslinieku Un arī grāmatu veidotāju Armandu Zeldšu. Sveiks, Armandu! Jo pēdējā laikā ļoti daudz sāk runāt par grāmatu. Paldies Dievam, man tas ļoti patīk, jo ar grāmatām tomēr esmu stipri, cieši saistīta. Un jau ir tomēr tāda lieta, kas dara gan karantīnā, gan arī normālā ikdienā. Ja mums māksla ir, teiksim, kaut kur tālāk vai arī mazāk pieejama vai arī mēs par viņu interesējamies. Līdz ar to man šodien gribējās parunāt tieši par mākslu grāmatā. Nevis par grāmatas mākslu tik daudz, cik par mākslu grāmatā. Un, tā kā jūs abi esat ar to, katrs no savas praktiskās puses, tad tomēr priekš iesildīšanās man ir tādi pāris naivie diviem, kura ir pirmā grāmata, ko jūs atceraties?
0: Es tiešām, tiešām neatceros. Es laikam piederu tai paudzē, kuras bērnībā grāmatas lasī visu laiku, <laughs> citu izklājuši nebiju un... un... Es, es atceros to, ka es iemācījos lasīt ļoti agri aptuveni trīs gadu vecumā. Un, cik vien es sevi atceros, tikai es esmu lasījusi tās grāmatas, bet kaut ko vienu konkrēti es, es, es tiešām nespēju atcerīt.
1: Nu, bet varbūt nespēju tādu, nespēju. kas tu uz tev kaut kādi iespēdi ir atstājusi.
0: Nu, tad tādā pieaugušākā vecumā es atceros, ka es apmēram 14 gadu vecumā izlasīju aptuveni vienā laikā Kārļa Vērdiņa Ledlaužus un Riharda Bargā Mīļa Vērdiņa krājumus. Un es atceros, ka jā, tas man laikam radīja tādu kūleni prātā un kaut kā pavēra citus savāšanas liekot saprast, ka jā, māksla varbūt arī kaut kas tāds, nu, gan māksla, gan literatūra, gan vispār kultūra. Tas man laikam bija tāds arī spēcīgs stimuls vispār sākt interesēties par kultūru spēcīgāk. Paldies.
1: Armand?
2: Es sabā, kad ir bērnības <laughs> <no arēs jāatgriežas. laughs> jā. Bet tur man jāsaka, ka Es nezinu, kādai paudzēji es piederu, bet pilnīgi noteikti, ka es neesmu bijis pakaļautis kaut kādai tādai alternatīvai izglītošanai un audzināšanai, un pie mums mājās nenonāca arī ar roku pārrakstīti disidenta atcerējumi, līdz ar to nekādu tādu spilgtu atmiņu šajā sakarā man nav. Es domāju, ka tā ir vairāk tāda klasiska, ja, kuru tajā laikā varēja dabūt, es daži kaut kāds... Pifa piedzīvojuma, lapa, vāks, noplēsts no Pifa piedzīvojumiem, vēl kaut kā tam līdzīgi. Bet to, ko es atceros, nu, pat cik man ir sanāts ģeologa un ģeogrāfas ģimenei, augt tad um, samērā daudz tāds īpatnējs, specifisks literatūras mums mājās bija, un, un tā ir skaitā zinātnisks, un es to mēdzu daudz. Un tad tas, kas varbūt tad pirmo iespēja, kas uzreiz tā nāk atmiņā, Ir sarkanā grāmata, tāda mums bija, un tam man patiktos tos dzīvnieks vairot, neiedziģinoties to, kad viņi ir apdraudēti vai kaut kā tam un, un otra lieta bija tāda, kā saka, Vācijas demokrātiskajā republikā izdota enciklopēdija jauniešiem, bērniem, tīņiem, nezinu kam tieši, bet nu, tāda bīluža grāmata Vācvalodu tajā laikā nesapratu gandrīz nemaz. Bet tajā pašā laikā tās bildes, viss esat skatījos, un tas man ļoti patikās, ka tur ir parādās, kā teikt, tāda vis dzīves jomas tur tiek parādīts. Sākot no kaut kādām sarežģītēm mehānismu šķērsgriezumiem, beidzot ar vienšoņiem.
1: Nu jā, es jau patiesībā arī gaidīju, vai jūsu atmiņās ir šķirstama bilžu grāmata pirmā, vai tomēr kaut kas tāds stīri, tekstu 8 interesanti jūs katrs pastāstot, faktiski arī parāda tos virzienus, kuros jūs katrs esat aizgājs, nu tā, nu tas ir. Nu tad un nu, ir pirmais mākslas darbs, kas ir atstājis iespēju?
2: Ar to gan būs grūtāk, jo līdzīgi kā Santa atbildēja uz to jautājumu par grāmatu vesel buķeti, kas ir atstājis iespēju, man man ir līdzīgi šajā gadījumā ar mākslas darbiem kad es tādu vienu konkrētu izdalīt, varbūt pat nevaru, jo tas ir drīzāk kas, kas man uzreiz tā nāk atmiņā un kur es pat tiešām vajag jo projām izjūtu sekas no tā redzētā. Tā ir Helēnes Demokoks kūrētā izstāde. Piemineklis. Man grūtēt atcerēties, cik tajā laikā kādā vecumā es biju, bet, no, nu, droši vien kaut kāds oktobrēns es varēju būt. Un braucot garām Vai no trolēgusi, vai tramvais, pat īsti neatceros, kur bija tā skulptūra, tā varētu teikt instalācija. Tad bija tāds tramvais, kurš bija... Tramvais no, debasīgs. Jā, tramvais debasīgs. Viņš bija, kas arī nezinu, ne autora, nezin, ne, ne nosaukumu, bet tomēr tas man parādīja tā uzskatām, ka lietas var būt krietni arī savādākas nekā ličinēja oktobrāina ne dzīvē un, un, un tas manas tā iespēja. Nākamais varbūt, ko es vēl varētu man piemēr ir daudz los, bet vienu tomēr vēl gribētu pastāstīt. Viņš ir varbūt saistīts arī ar, ar oktobrāina realitāti, kuru man skāra Salīdzinoši nesen situāciju tādes devos uz laikmetīgās mākslas centra Kim Telpām tajā laikā viņš atvērdās vēl spīķeros un aptveni tur kur ir kanāla, ir tā iztaka vai ietaka, dušenkad ietaka, vēl sākas kanālā kur no Daugavas viņš pievienojās. Aptveni tur nekāš ir tukša iela, nav mašīnas īsti, bet ir Pie pašas ielas apmales stāvu cilvēki rindā. Un tā rinda ir izlocījusies ja tā samērā pat palielu, un nekā nav tur cita. Vienkārši stāvu cilvēki rindā. Un man tas likās jauks mākslas darbs autors nezināms un, un, un tādā garā, bet ļoti, ļoti skaisti. Un beigās, protams, ka es to atrisinājumu, es uzzināju, izrādās, kad ir tāda. Es domāju, ka viņi vēl joprojām pastāvu tādā paralēlajā realitātē, kas tev mums līdzās. Izrādās, ka cilvēki gaidīja mikroautobusu, kurš dodās, bet tas ir, iespējams, kaut kas nelegāls, kurš dodās uz viņiem zināmu galapunktu. Un viņi zina laiku, kad tas viss notiek. Un kas interesanti, ja sarakstā notiek izmājas, tad, tad šī komūna, varētu viņa jau tā teikt, ka viņa viens otram, ar kaut kādiem mutvārdu līmenī, to informāciju nodod. Ļoti interesants mākslas starps tiešām. Jā,
1: nu mēs esam jau tagad patiesījām mākslas ainācījumu, redzot, kāda ir šodien. Bet, nu varbūt, tad mēs tomēr varam pamēģināt tagad runāt par to, Ko tad katram no jums nozīmē nu, mākslas konservs, tieši mākslas grāmata, grāmata, kura ir veltīta kādam mākslumiekam? Varbūt Santa var pateikt, kā tas ir tavā pieredzē? Ko tu uzskati par vērtīgu šajā lietā un vispār, nu, ko tu par to domā kā kritiķis, kā cilvēks, kas pēta kaut ko?
0: Protams, es uzskatu, ka mākslas grāmatas tā ir ļoti svarīga lieta. Un arī mākslas pētniecība, kas man šķiet pēdējos gados kaut kā ar... Nu, es negribu teikt, ka mazinājusies viņas nozīme, bet man šķiet, ka līdz ar to, ka daudzas lietas ir kļuvušas digitāli ar vien vairāk pieejamas, man šķiet, ka ir mainījušās arī... Un joprojām mainās mūsu attiecības ar, ar grāmatām, man jāsaprot, ka... Nu jā, ka tas ir mazliet cits saturs un ir jādomā par to, kā diferencēt šīs lietas, kas ir, teiksim, brīvi pieejamas internetā, digitālajā vidē, un kas tad ir grāmata, ar ko viņa atšķiras no, no tās saturi, kas tiek veidotas citos mēdījos. Manā izpratnē gan mākslas, gan jau kurai citai grāmatai jākoncentrējas ap to saturu, kas rodas lēni, kas rodas pārdomāti atšķirībā, teiksim, nonoma. Internet informācijas, kas uh, tomēr ir tāds ātrais médijs, uh, fast foods tā dēvējamais, un man šķiet, ka tas gan mākslas izdevumiem, um, pētījumiem un šāda veida kultūrai viņai ir tieši jāmēģina kompensēt to, ko mums uh, nedod internets un šīs te ātrās reaģēšanas uh, procesi. Kā tev
1: sanāk, teiksim, kad tu meklēji informāciju? meklē tu iespējams visu, bet kur tu viņi vairāk tādu, kas tevi nu, iedvesmo kaut ko atrisināt tālāk savā tekstā?
0: Ne, no, skatoties, ko es meklēju, protams, ka, ka ir lietas, ko vados internetu uziņās, ir iespējams atrast ātrāk, bet, ja runājam par Latvijas laikmatīgo mākslu, Tad man tomēr jāsaka, ka tā informācija arī internetā ir ar pieejama tik ļoti fragmentēti. Ka principā tās lietas, kas man kā pētnīca interesē, joprojām ir atrodamas tikai arhīvos, informācijas centros, protams, arī grāmatās. Nu
1: jā, var man tev kā māksliniekam ir īpaši varbūt ir pretenzijas pret tādu konservu, mākslas konzervu. Man
2: akcelūti nav nekādas pretenzijas, jo, ja man jautā. Man kā māksliniekam, tad es varu teikt visu, visu ko vienalga, ja, bet man liekās ka šajā gadījumā man tieši vajadzētu jautāt nekā māksliniekam, bet mm, labi pieņemsim.
1: Viņš pirms atbildēt kā mākslinieks. Labi, mēģināšu
2: atbildēt kā mākslinieks, uh, nav tik viegli, pat tev līdz sevi, bet, jo, lai sabot, te mēs runājam arī par reprodukciju. Jā. protams par tā, tā to tieši Un ja tā es lai kādam būtu kādas pretenzijas un tā reproducētām, jo drogodīgi mēs tā paskatāmies, pret nu, ja paskatāmies viss ir viena liela reprodukcija, man pat grūti iedomāties, kur ir tie mākslas darbi. Mēs esam, ka un viss ir mācīts pats mm -hmm. Es Mēs neesam oriģinālu redzēis 90% no visa tā, ko es esmu nekad neesmu un, iespējams, nekad arī neredzējuši oriģinālu Pat Dāvids, kuru mēs zīmējam, es būtu ļoti interesanti nogādāt to Dāvida ģipša kā teikt, veidojumu blākus orģināli un salīdzināt vai patiešām viņš tā tāds arī izskatās. Es domāju, ka tās nījānses ir. Viņš ņemot vairāk viņš laika gaitā vēl ir vairāk kārtīgi lietas un atkal atkārtots. Un, un es domāju, tas uzslāņojums tur ir. Un, un jā, tad rezumējot atbildi neredzu kādas kāpēc tam būtu jābūt tā, nu, sliktiem šiem Ja Jautājums ir Santa pieskārās tam nu, par daudzumu un kvalitāti tās lietas. Tas, tas, gan varētu būt vairāk un cevišķi, man liekas, tādā latviešu valodā un par tām lietām, kas mūsu lokāli visu ļoti interesē. Ja kāds to nodarbojas, tas ir ļoti labi un, un savādāk tā lieta Viņi vienkārši pazudīs un viens nekad neuzinās, ka kaut kas tāds vispār bijis
1: ir. Nu jā, tā ir man ka, protams, grāmat ir tā mūžīgā vērtība, kas paliks. Bet, Santa vai tu var pateikt kādu paraugu, Kas tev liekas, nu, tāds ideālais, pašai ir bijis tāds ideālais mākslas, grāmatas, paraugs?
0: Jā, nu, tāds viens ideālais modelis man, man laikam, īsti nav, ir bijuši svarīgi iespaidi dažādu citu tekstu pieredzē, bet, teiksim, Varbūt runāt par tādu Latvijas monogrāfiju tradīciju, man laikam tā uz pilktā atmiņā ir Edvarda Kļaviņa teksts par Bruno Vasiļevski, kas nu, tāpat nebija monogrāfija, tā bija tāda vairāk tā kā esi, ja? bet tas man laikam ir kaut kādā sevis pašas izglītības procesā ir bijis tāds līmenis, uz ko, <laughs> uz ko tiekties, bet... Par formātu runājot, man pašai, laikam, ar tuvākas tādas grāmatas, kas drīzāk ir vairāku autoru kopdarbs. Jā, nu, laikam, Latvijas mākslas grāmatu tradīcijā tas nav tāds diezgan īpaši izplatīts veids, kā mēs veidojam šīs monogrāfijas, bet vismaz es pati rakstot arī cenšos <laughs> sadalīt savu skatījumu kaut kādās tādās vairākās apakša tēmās, un tad tuvoties no kaut kādiem dažādiem skatpugatiem tajai tēmai.
1: Tas attiecas uz saturu, kas, protams, grāmata ir pats galvenais, bet es pat domāju to paraugu kā grāmata, arī kā kopums, vizuāls kopums, tādā ziņā. Jo jūs, piemēram, abi divi nu pats strādājāt pie monogrāfijas par Andri Breži. Un nākamais jautājums man būs, vai jūs strīdējāties? <laughs> Nebija laika. Nebija jā. <laughs> Bet, nu, tomēr, vai tev ir nu, šāds paraugs, ja, kur tu uztver mākslinieku, jo man liekas, ka ļoti svarīgi šī mākslas grāmatām ir tā kopējā uztver, ka tu uztver to mākslinieku pilnībā no, no šiem visiem skatu punktiem, ne tikai no teksta.
0: Nē, man tāds nekas tāds konkrēts prātā nenāk, jā.
1: Armāna, tev varbūt ir... Tagad tu var atbildēt kā mākslinieks, kas veido grāmatu.
2: Nē, ne, nevarēšu atbildēt, kas Nē, <laughs> man, man patiešām nenāk prātā nekas tāds, ko, ko varētu, kā teikt, uz altāra tagad uzstumt un kas būtu, ir vēl kā ideāls. Nē, uz to, uz to <laughs> mēs tiecam.
1: Bet, kad tu sāci strādāt pie kāda autora, kas ir tas pirmais, par ko tu domā un kas vispār nu, tevi? Tevi pagrūš kaut kādā tajā vai tajā virzienā.
2: Man ir, kā ļoti daudz un domas, par ko es sāku domāt. Un es domāju, ka daļu no tām es labāk neatklāšu. Es to jau esmu propagandējis, vairāk vairākā tiek informācija ir tā, kas nosaka to, kā tas viss izskatīsies, un Tas, par ko es domāju, es cenšos aptvert parasti jau tas prāts pats kad ka nu, jau ir pietiekami jau informācijas, ka var sākt jau veidot kaut kādas konstrukcijas. Bet ir no sākuma tomēr man vismaz ir nepieciešams aptvert vispār to vaukumu, kurā es esmu ieradies, kas tas tāds būs un ko no tā var uztaisīt. Ja, ja es piemēram tagad sadomātu aizvainot kādu kulinārijas jā, jomas pārstāvi, tad nu, tas būtu līdzīgi, ka mums tagad ir maltā gaļa un, Nu, mēs saprotam, ka tomēr ir limitātas iespējas, ko mēs no viņas varam uztaisīt. Pavlo uz kūka tur nesenāks. Mēs, protams, ka varam kaut kādīgi izveidot to formu un kaut kas līdzīgs būs. Un varbūt kāds pat uzķersies, bet kamēr nesākas ēst, jā, tad tomēr tā visa lietu būs skaidra. Tā kā informācija, tas ir tas, par ko es domāju un kā viņu noformētu.
1: Vizuālā informācija, tekstuālā informācija. informā. Ir tā
2: informācija, jo... Nu, piesim, ja mēs bieži vien piesaucam šādos gadījumos vārdu dizains. un tad ir interesanti, kas to dizainu tiek saprast. Mm -hmm. jā, bet dizainis tā ir <laughs> dizaineris bet um, kaut gan man ir it kā, zinām, man mērām izglītība arī ar dizainu saistīt lietšķās mākslas koledžās. Varbūt, ka tāpēc es varu savējo viedokli tagad paustajā, bet ir vairāki faktori. Pirmkārt, tātad, ko no šīs informācijas var uztaisīt, tad ir kā tas, ko es būšu, kāds izskatīsies, jā, tāda tā taustes sajūta. Mēs to grāmatu apskatām ar vairāku maņām, nekā tikai ar acīm. Tur arī es domāju, ka smarža arī varētu būt viena no tām, kas piedalās tajā visā apskatas pasākumā. Bet tātad vēl svarīgs ir laika faktors, kurš arī būtu jāņem vērā, nu, tomēr, kā tas izskatīsies pēc zināma laika, varbūt, ka tu var kaut kā, nevis to var, bet to vajag mēģināt kaut kādīgi arī paredzēt un prognozēt, kas ar to viss notiks. Nu, un, protams, lai mēs nenonākam situācijā, kad cilvēkam piestāv kaut kas, no nu, aciem redzami viens, bet kākāda dažāda tendenču iespaidā viņš, kā sakot, savu visdaļu ar lietām, kas viņam nemaz nepiestāva, ja? Un beidzot, tas ir tas, ko viņš aproto ar tošo informācijas aptveršanu, ja? ko visādas uh, lietas, kas varētu būt, un tad beigu beigas jau, kā esmu arī note nesanu nāterbijā kad ka grāmata zināmā veidā pasaka pati priekšākāntabiņai izskatīties
1: sant, bet, piemēram, tu saproti to uzdevumu, kuru tu dod māksliniekam tad, kad uh, tu nodod visu grāmatas materiālu. Kas tev pašai ir liekas
0: pats tas nozīmīgākais. Es uh, pilnībā piekrītu visam tam, ko ko, ko Armāns minēja, kā grāmatu mākslinieka uzdevums un tas arī ir tas, ko es kā kā autors no viņa gaidu, ka viņš uh, ne tikai uh, Smukis samakitēs, bet ka viņš ir atradīs uh, to vizuālo tēlu, kā tom visam piešķirt uh, papildus dimenciju. Un man šķiet, ka šobrīd Armand Zelčs Latvijas grāmatu mākslā to dara uh, visu kvalitatīvāk, interesantāk, un viņam tiešām ir, ir talants tajā tekstā atrast. Uh. O, es teiktu,
1: elegantāk. <laughs> arī.
2: Tagad mēs varam raidīt no nu nē. <laughs>
0: Viņš tiešām māka, pie grāmatai atrast to atslēgas motīvu un, un, un neizdarīt to kaut kā banāli, klišēiski, bet jā, tiešām tā eleganti pasnieku saturu. Jā, canta, man tomēr arī jautājums tev pilnīgi vienkārši kā
1: bētniekam un nedomājot varbūt tik daudz par grāmatu, bet kas ir pēc tavām domām tad, kad tu raksti par mākslinieku? Kas ir tas svarīgākais, kas tev liekas,
0: kas tev par viņu ir jāpasaka? Ja, nu es principā kā pētnieks cenšos tomēr vairāk ar koncentrēties uz to, ko māksnieks daros, viņa daļiradi, un, man teiksim, tāda klasiskā monogrāfiju forma, kas ir, nu, kas jau no Giorgio Vasari laikiem ir iegājis kā tās dzīves un darbu mījē darbība. manā gadījumā man tas tomēr mazāk interesē un es, teiksim, mākslinieka biogrāfiju neuzskatu par tādu atslēgu uz viņa darbu pasauli, man šķiet tas ir kaut kas, kas paralēli ir jāņem vērā, bet, manuprāt, tam nav jāizņem lielākā daļa no, no izdevuma. Man galvenais ir atklāt to darbu loģiku, atrast tās kopsakarības, kas veido mākslinieka domāšanu, to, kā viņš strādā, un atklāt tos impulsus, kas ir viņa darbības pamatā, definēt viņus, formulēt. Un, jā, dažreiz pat ir mazliet grūti tādā ziņā, ka tu priekš sevis jau visu esi izdomājis, atklājis, formulējis un tad to pārstāstīt citiem saprotamā veidā. Tas bieži vien arī ir tā sarežģītāk. Bet tu jau nevar izvairīties no tā, ka... Katrs no mums ir dzimis
1: noteiktā laikā, noteiktā vietā, dzīvojas noteiktā vidē,
0: no kuras arī šie impuls ir nākuši. Jā, jā protams, tas, tas viss parādās, bet man šķiet, ka nu, tādam dzīves izklāstam pilnībā, nu, tas nav mans uzdevums, mans, mans personisks, es, es pieņemu, ka tad, tas var palikt citiem nākamajiem pētniekiem, nākamajiem biogrāfiem, bet... Man laikam, tomēr patīk arī personiski tie teksti un pētījumi, kas fokusējas tādā šaurākā kaut kādā ievirzē, nevis cenšas aptvert visu.
2: Mākslas
1: Šodien runājam par mākslu grāmatā un runājam ar Santu Hiršu, Maksels un kritiķi un Armando Zelču mākslinieku un arī grāmatu mākslinieku. Man tas pēdējais, par ko es gribēju ar jums padalīties, ir jautājums, kā vispār mūsdienu 21. gadsimta mākslu, kā vispār viņu var dokumentēt, kā viņu vispār var pierakstīt. Redzi jau, Armand, tu jau teici, ka tevi ir viena ka tā bilde, kāda ir, tāda ir, bet notas uz tev tas ir būtiski, jo tavi darbi ir trīsdimensiju objekti tomēr. No. Ne vienā tēlā tev tās trīsdimensijas nebūs, ja? ir vienmēr kaut kāds konkrēts rakurs, ja? Un Tas, kas notiek šodien, tas vispār ir māksla, kuru tu uztveri jau kā vidi. <laughs> tu taču esi tajā visā iekšā. Kas ir svarīgāks beigās vai attēls, vai, vai teksts, kas izstāsta tavu darbu? Kas, protams, arī kā nav reāli, taču man liekas, ka šādā problēma šobrīd pastāv.
2: Mm, nedomāju, ka tā problēma pastāv tikai šobrīd, jo, protams, kad ir pieņemts uzskatīt, ka vēstures klasiskajām, visām parādībām, ka tām ir visi skaidrs pilnībā, un kad nevienam nav nekādi jautājumi, visi zina, kas ir marata nāve, un visi zina daudz citas glezins, un tur nevienam nekādi jautājumi Jā. nerodās visiem, visi skaidrs, pa ko es tā samērā pat esmu izbrīnīts, jo man nelīdz galam visi skaidrs, bet ne labi, lai tas tā būtu, bet ja kurā gadībā pa to dokumentēšanu, protams, ka mums ir jāsaskarās ar Kaut kādu informācijas daudzumu, kurš ir zūdis un kurš nekad līdz skatītājiem tā arī nenonāks. Tas tomēr paliek pie mākslinieka un tad tas ir, kā teikt, tikai mans un, un nekur tas nekādīgi atainos netiks. Bet ja mēs tā akal izvirzam ka problēma to, kad nevar to mākslas darbu dokumentēt pienācīgi. Es nezinu, man liekās, kad tās iespējas ir un viņas mēģinājumi ir bijušis pirms tam, tānu man pat jāminē no samlaika, laikā 85., kadai iznāda žurnāls Aspens, kurš bija trīsdimensiju saucās trīsdimensionāls žurnāls, tā bija kastīte, kurā bija gan teksts, gan plakāts, gan bija kaut kas ko varēja rokās aptaustīt un bija arī kā saka, audio ieraksts vai tā bija kasete, magnētiskā lente vai kaut kas tam līdzīgs. Ne vienu žurnālu tā īsti rokās neesam turējis, bet pa viņu lasījis esmu, tas ir nu, manuprāt kaut kas tāds ļoti eksperimentāls un, un, un es domāju, ka vēl jāprojām mēs līdz kaut kam tāda neesam tikuši tā kā visas iespējas dokumentēt man liekas un izgudrot kaut ko.
1: Bet, piemēram, Tu pats maleks arī es sadūrīs ar to, ka tavi darbi pazūd tik līdz mm. izstāde ir beigusies, ja?
2: Tur neko nevar darīt, tā tas vienkārši. No, Tie viņi nekur nepazoda, ļoti ir liels dārzs no tiem darbiem turpināt, kā teikt, bojāt manē dzīvi un un mēs varam vēlējotrojām ir pa daudziem jādomām, kur kur lai viņs, kā sākšu, un, mm. un kur lai Tā resursus, var, kā teikt, pa viņu uzglabāšanu, kurus varētu izmantot šī mērķība tā kā tā. Bet tas arī jautājums bija nedaudz savākā.
1: <laughs> <laughs> Nekas atbildēt var tajā pagriezienākā izdodas, jo piemēram, Santa, tev jau arī bija galvenā problēma, laikam bija samiklēt Andrim darbs vispār.
0: Jā, jā, nu, tur arī jāņem vairāk Andra Brežas darbi, viņam arī tika radīti no dažādiem dabas materiāliem, kas jā. jau vajadz idejas ne saglabāties, un tas jau arī tā diezgan konceptuāli tika radīts kā kaut, kaut kas, kas ir tāds viegls un gaistoši nesaglabājams. Jā, tā kā meklējotos materiālus, es diemžēl saskāros ar to, ka tāda pamatīgāka arhīva nav un jāpaļaujas tikai izstāžu organizētāju spējām tā kā saglabāt un dokumentēt un... Diemžēl arī jā, daudz kas nav saglabājies un ne tikai kaut kādās senākā laikā, īstenībā, 80. un 90. gadi vēl ir tas laiks, kad, kad institūcijas bija pieradušas arhivēt, saglabāt, dokumentēt. un Tāds pārāvums sākas ap 2000. gadu posmu, kad arī ienāk pirmie tādi, kā lai to pareizi apzīmē, datu nesē, ir kompaktiski un, un Atmiņus, un tajos laikos tās tehnoloģijas nebija tik attīstītas, un šie diski daudz ātrāk sabojājās pazuda, un tā laika posmā dokumentācijas arī visvairāk šobrīd iztrūkst. Bet es arī strādājot pie citiem darbiem un pētījumiem, esmu saskarusies arī ar to, ka pat kaut kādi trīs gadus senāki mākslas darbi jau vairs nav atrodami, ka izstādes organizētāji nav neko Safotografējuši vai arī tie attēli, vai nav atrodam, un tas arī man liek domāt par to, ka nu, tomēr ir nepieciešama kaut kāda institūcija, kas ar to nodarbojas mērķitiecīgi un konsekventi, un kas arhīvē visu, kas notiek, ne, ne tikai kaut kādā atsevišķas izlases veidā, bet saglabā, vismaz pagaidām visu. <laughs> es saprotu, ka mēs
1: jau kurā gadījumā nonākam pie tā, ka viss drošākais kuras nogalbā to mākslas darbu, tā tomēr ir grāmatu. No tā mēs nekur nevaram aiziet. <laughs> Aktuālais datu nesēs steidzīgi pārlikts tipogrāfiskajā formā, kā kopš. Gutenbergs savu revolūciju paveicis, man šķiet aiz viņa tomēr nekas paliekošāks radies nav. Bet pa ir ļoti daudz un plašs iespējas, un... Tā tekstuālā daļa arī kļūst arvien svarīgāk, īpaši visjaunākās mākslas, varbūt kaut kādai atklāšanai vai parādīšanai. Tas ir tas, kas mani visvairāk mulsini, jo es saprotu, ka, ja tu neesi tur bijis klāt, tu nekādu to nevar piedzīvot, ja? bet tie ja kāds ļoti talantīgi atstāsta, taču tas ir viņa mākslas darbs. Nu ko, raidījums mākslas vingrošana šoreiz beidzies. Mēs runājām par mākslu grāmatā un runājām ar mākslinieku Armandu Zelču un mākslas zinātnieci un kritiķi Santu Hiršu. Sarun vadīju es, Laima Slava, arī mākslas zinātniecu. Atkaldinu, ka raidījums ir dzirdams arī jūsu podkāstu aplikācijās. Šajā sezonā esmu tikusies ar jums pēdējo reizi. Ceru atkal uz sadzirdēšanos nākamajā.
0: Raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu.